0: Les saludo en el amor de nuestro amado eterno y aquí estoy dispuesta a compartir con ustedes todo un entendimiento del de bautismo. Estamos en tiempos muy, muy importantes, muy hermosos que él ha permitido que vivamos para lograr desde su amor eh, entender y ese entender nos lleve al conocimiento y ese conocimiento nos haga alcanzar sabiduría. Para que en dicha sabiduría nuestro corazón sea transformado en ese corazón de carne y sangre que le honre y le glorifique. Listo, entonces vamos a hablar del bautismo. Voy a tocar este tema desde uh, tema histórico, eh, tema de texto y tema de contexto para que de esta manera eh, tome lugar toda la verdad que es su palabra en nosotras. El bautismo eh, tiene un nombre en hebreo, recordemos esto que es muy importante y es que la palabra fue traducida del hebreo al griego y del griego sale a la traducción de nosotros que es eh, posteriormente el latín y después del latín a la lengua española. Ah, pero el bautismo ah, en sí, desde el hebreo, significa tevilá. Y la tebilá viene de una raíz que se llama tabal. ¿Y qué significa esto? Significa sumergir. Sumergir, así de sencillo y de hermoso. Pero tenemos que entender algo muy importante. Y es que para los griegos, y aquí en todo, tengamos en cuenta esto. En toda la palabra y en cada detalle de ella hay revelación. Para los griegos, sumergir era meter las telas, ¿cierto? En el bautizo para teñirlas. Para ellos eso era bautizar, imagínense. Bueno, eso era para los griegos, pero para los hebreos era algo hermosísimo. Y Entonces vamos a ir a todo este estudio para comprender. Para los hebreos eh, lo hacían, ¿quiénes en ellos? Los sacerdotes. Antes de entrar al templo para purificarse. Era un proceso para purificación, pero eso no era la purificación total en sí, porque había más pasos para completar esa purificación, como confesar el pecado, como pedir perdón, como sac sacrificar animales. Entonces era todo un proceso. Este simplemente era el comienzo de los pasos de la purificación. Sumergirse, lavarse, limpiarse, para poder estar puros. Ante los ojos del Señor había que lavarse. En ninguna parte de las escrituras, escúchenme bien, en ninguna parte, y lo digo con autoridad porque he estudiado la escritura en su totalidad, se ve que una persona estaba sujeta a la, inmer a la inmersión para convertirse al Señor. Escúchenme, para convertirse, ¿cierto? Eso no está registrado en ninguna parte de la escritura ni siquiera en la instrucción cierto que está llamada como antiguo testamento ni siquiera en la instrucción de Dios eh, no hay un concepto o una acción estricta para convertirse al Señor y eso es muy bonito ¿no? que no hayan conceptos o acciones estrictas que nos obliguen y nos digan si tú no haces esto eh, no es posible en ti no eso no es así él es más que ello entonces, en Génesis vemos que hay un acto que habla muy claramente de un paso muy importante en los hijos del rey en el pueblo hebreo, que era la circuncisión, la cual se hacía ocho días después de haber nacido. Pero ese es otro estudio que podemos hacer. Es muy hermoso, es fascinante y es muy profundo. Pero, ¿por qué lo nombro? Lo nombro para que logremos comprender que hay eh, actos, pero en la palabra no nos revela que el acto literal de bautismo tiene que ver con conversión. Escúchenme bien la palabra. ¿Listo? Y perdónenme por a veces alzar más o bajar más la voz, pero es para enfatizar en algo y así todas comprendamos mejor lo que el Señor nos quiere decir a su pueblo. Entonces, cuando el sacerdote se sumergía, estaba dando una muestra de que podía ser habilitado para servir al Señor. Eso es, él estaba dando una muestra. Yo al limpiarme, yo al purificarme, estoy siendo habilitado para poder, poner, poder, poder ponerme al servicio del Señor, de nuestro Creador de nuestro agua, de nuestro Eterno, de nuestro Rey. Y aquí es muy importante que recordemos que Él nos nombró reyes y sacerdotes. Hay que buscar el texto bíblico y apoderarnos de Él. El sacerdote se purificaba no solo para sí mismo, según lo que les estoy compartiendo, ¿cierto? No se purificaba para sí, sino se purificaba también para ser acepto por Dios para otros. Es como yo logro desde mi purificación, desde mi limpieza, desde empezar este camino, hacerlo no solo por mí, sino para ser apta para clamar por otros, para ser apta para ser limpia por otros. Para purificar, la palabra purificar en hebreo es tajor en masculino y eh, tajorá en femenino. La doy para si alguna preciosa mujer quiere uh, estudiar más profundamente estas palabras desde la raíz, es importante que lo haga. ¿Por qué les hablo desde la raíz? Porque la misma palabra del Señor nos dice, paraos en las esquinas. Parados y mirar y pregunta por las sendas antiguas e ir por ellas, pueblo mío. El Señor nos está invitando a ir a la raíz. El Señor nos está invitando a preguntar, porque también dice la palabra del Señor que su pueblo perece por falta de conocimiento. Y es que dice también ella que, maldito el hombre que confía en el hombre, ¿qué ha pasado a través de estos dos mil años de exilio? Eso también lo vemos en Oseas, fueron dos días de oscuridad que tendríamos que vivir. ¿Por qué? Por falta de conocimiento hemos sido engañados y hemos tomado caminos que no le corresponden al pueblo del señor pero ahora que estamos tan deseosos de comprender las verdades él nos dice pregunta pregunta por el origen y al preguntar por el origen entonces ese entendimiento que yo posee en ti dará a luz eso es lo que nos dice el señor el bautismo o como en hebreo ya se los dije tevilá comienza recurrentemente en la época de los Macabeos. No sé si ya la han estudiado. Eso sucedió en el año 166 a 170 antes de la era mesiánica o antes de Cristo. Eh, de donde salieron eh, 24 familias en esa época, salieron 24 familias sacerdotales. Estas familias, ¿por qué salieron? ¿Cierto? Salieron para... Eh, purificarse para estar atentas a, a la purificación del templo y por qué pasó esto porque por culpa de los griegos se profanó el templo ya que ellos veían que las tradiciones y las costumbres que tenía el pueblo hebreo eran muy primitivas y arcaicas entonces ellos se fueron en contra de esa tradición se fueron en contra de del dios literalmente de, 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 de los hebreos y se fueron en, en contra del pueblo de Dios eh, y ese bloque fue tan fuerte que se unieron eh, los sirios con los griegos para atacar al pueblo del Señor. Este es otro también tema que podemos estudiar muy profundo porque es preciosísimo para encontrar muchas respuestas. En ese desvío y en esa profanación eh, no respetaban el orden de Dios que dice que solo la casa de Aarón, como levitas que eran, debían llevar el sacerdocio y ellos lo hicieron como hombres. Ellos señalaban a qué hombre debía tomar la vestidura del sacerdocio. Eso no era bíblico, ¿cierto? Y justo allí se perdió la honra de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque Dios dice que el pueblo solo era servido, o solo se hacían sacrificios, o solo se hacía la purificación desde el sacerdocio levítico. nos dice es que solamente los de la casa de Aarón eran los que podían servir en el templo. Y de allí surgieron entonces uh, grupos políticos que quisieron irse en contra de, 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 de todos estos sirio griegos y entonces ellos empezaron a decir no, tenemos que crear nuestra ideología y nadie puede ir en contra de nuestra ideología entonces tristemente pero todo para la honra y gloria del señor porque es triste en cuanto a la historia pero es la voluntad del eterno y eso es muy importante que lo sepamos, nada se ha salido del control de él, entonces nacieron los saduceos los fariseos, los esenios, los beute, beutiseos se llaman, y los celotes. Si ustedes también desean que estudiemos ello, lo podemos estudiar porque estudiar historia es fascinante para que se revele la palabra desde la historia y así cuando la estudiamos, entonces se nos viene un texto que está muy basada en el contexto de la verdad. Y entonces allí comienza el desorden ideológico desorden ideológico, ¿cierto? Eh, nacen esos fariseos, ¿cierto? Y, fari y fariseos significa peruchín en hebreo, peruchín, eh, que no tiene nada que ver con hipócritas. Las personas creen que porque Yeshua, Yeshua en hebreo, en español Jesús, no tiene nada que ver con nuestro Jesús cuando les decía hipócritas, ¿no? No, 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 los, no eso no tiene nada que ver con... El significado. Los fariseos significan peruchín y peruchín significa los apartados, imagínense. Eh, ellos forman su propio movimiento y se apartan, como bien lo dice su nombre, fariseos, de todo y de todos. Ellos se apartan y comienzan a utilizar la tévila comienzan a utilizar el bautismo como parte de la conversión a su ideología. Acuérdense en que se habían creado diferentes grupos, pero ellos son los que comienzan esa ideología de para que usted pueda pertenecer a nosotros como fariseos, usted se tiene que bautizar y se tiene que así convertir al fariseísmo y estar dentro de nuestra ideología. Entonces los fariseos formaron su propio movimiento y aquí es donde comienza el desorden y comienzan las divisiones. Imagínense, antes de que viniera Yeshua, esto comenzó. Antes de que viniera Jesús. Aquí comienza la ideología de sumergirse para pertenecer a. Escúchenme bien. De sumergirse para pertenecer a. La pregunta es pertenecer a qué. A Dios o a una ideología. Eso es un cuestionamiento interesante que nos podemos hacer. Claro. Los fariseos conocían perfectamente la palabra de Dios, eso no lo podemos negar. Ellos conocían la palabra, ellos conocían los profetas, ellos conocían los escritos. Acuérdense que son cuatro profetas mayores, doce profetas menores y los escritos mesiánicos, ¿cierto? Donde nos revelan que iba a venir nuestro Salvador y conocen la instrucción que son los cinco primeros libros, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomios. Los fariseos lo conocían, pero cada grupo estaba en un lugar distinto. Cada grupo, acuérdense, los fariseos, los eh, esenios, los celotes, los seduceos, crearon su propia ideología. Sale estas prácticas. Todo esto sale de, de la revuelta de los macabeos y todo esto sale del momento donde querían purificar el templo y no se ponían de acuerdo. Entonces ellos adoptan eh, eh, lo de cada grupo, cada quien adopta lo de su ideología, ¿cierto? Cada quien adopta lo que pensaba en ese momento por culpa de haber trasgredido la orden del sacerdocio levítico. Eso hay que recordarlo muy bien. Entonces, eh, este grupo de los fariseos, ¿dónde estaban? Ellos estaban en Jerusalén, los esenios estaban en el desierto, Juan el Bautista, ¿cierto? Estaba en el Jordán, eh, ahí ya voy a entrar en el tema más profundamente, los seduceos en el, en el templo, ellos estaban en el templo. Cada uno de ellos estaba preparando la era del Mesías. Cada uno de ellos tenían clarísimo que iba a venir el Mesías, pero como se habían puesto en discordia unos con otros, ¿cierto? Entonces, cada quien se separó para preparar el camino del Señor, imagínense. Pero la palabra no muestra que debamos hacer ah, eh, la tevilá para ser parte de una ideología no es para ser parte de una ideología. Pero cuando vemos eh, que Jesús es bautizado, ¿cierto? ¿Dónde lo vemos? Lo vemos en Juan 1 del versículo 19 al versículo 34. Ahí lo vemos. Vemos que Juan, en, cuando está bautizando a nuestro Mesías, ni siquiera lo presenta, ¿cierto? En el capítulo 1 del versículo 19 al versículo 28, vemos que a Juan le preguntan, ¿Quién eres? Esto quiere decir, ¿De dónde vienes tú? Tenemos que entender cuando estudiamos la palabra, a veces como que leemos la, la, la palabra como de recorrido y como que nos pasa de noche, ni nos damos cuenta de lo que nos está queriendo decir, pero en la palabra hay muchos códigos escondidos, en la palabra hay mucha historia, hay mucha cultura. Y, y esto es muy importante que lo comprendamos, porque cuando vienen a preguntarle, le están diciendo, ¿de dónde vienes tú? O sea, tú vienes de los esenios, tú vienes de los saduceos, tú vienes de los fariseos, ¿de dónde vienes? Porque él no tenía ninguna ideología, ¿sí ven? Esa pregunta venía de un pueblo dividido, dividido en ideologías, ¿cierto? Y esas ideologías estaban esperando al Cristo. Estaban esperando al Salvador, cada uno separado del otro, porque se había separado el cuerpo del Yeshua, se había separado el cuerpo de Cristo. Cada uno separado, su pueblo se había separado en diferentes ideologías y habían creado nuevas doctrinas, nuevos pensamientos, nuevas necesidades basados en sus miedos. ¿Por qué en sus miedos? Porque recuerden que todo esto tiene que ver con el exilio que habían vivido primero los asirios y después de Babilonia. Entonces, frente a esto, ellos habían traído muchas tradiciones adoptadas eh, para protegerse porque acuérdese que la tradición es la que protege. Las personas que están en otro país, voy a dar un ejemplo, están en otro país y son costeños eh, y se reúnen con otro amigo de grupo costeño en ese país, eh, escuchan vallenato para recordar por medio de esa tradición, de esa música, que hacen parte de algo. Eso es la tradición. Pero la pregunta es, ¿será que la tradición nos está alejando de la verdad? ¿Será que estamos más enfocados en la tradición que en la verdad? Bueno, vamos a seguir. Solamente son puntos que el Señor pone en mi corazón y los comparto. Pero entonces Juan no pertenecía a ninguna de esas ideologías. Pero Juan bautizaba. Imagínense. Y Juan no solo bautizaba, sino Juan también imponía manos. Y en esa época, imponer manos hacía parte de pasar una autoridad. No era, no era pasar un poder, como que te paso el poder que está en mí. No, no, no. Era pasar una autoridad. Eso lo vemos en Moisés y en Josué, en el libro de Deuteronomio 34.9. Por favor, vayan a los textos que eso les va a edificar muchísimo. Dicen que, que Juan mismo dice que él ni siquiera es digno de desatar el calzado del rey. O sea, él no fue capaz de imponerle manos a, a nuestro salvador. Él dice claramente, no soy digno de desatar el calzado de mi señor. O sea, algo impresionante. Entonces, eh, esto anterior lo expliqué para comprender un poco más la historia. Para comprender el texto y los contextos. Eh, para que no seamos engañadas, listo. Por eso eh, hago como como pausas y hago algunas explicaciones que yo sé que el Señor va a tomar lugar. Entonces, la tevila justo aquí, en este momento, cuando estudiamos a Juan, eh, toma lugar. Cuando Jesús hace inmersión, cobra un poder sobrenatural perfecto. ¿Por qué? Porque fue en el Jordán, acuérdense que eh, Juan bautizaba en el Jordán, ¿cierto? Y no fue en manos de ninguna ideología, si se dan cuenta. No fue en manos ni de los esenios ni de los fariseos, fue en manos de Juan, ¿cierto? Del que estaba destinado para revelarlo en el Jordán. Y allí es el momento muy importante que todos nosotros estudiemos la historia profética de Juan el Bautista para que cobre aún más vida toda esta gran revelación que el Eterno tiene en su palabra. La pregunta es ¿por qué en el Jordán? ¿Cierto? ¿Por, ¿por qué en el Jordán? Porque en el Jordán caen o llegan todas las aguas que bajan de las montañas más altas de Jerusalén. Y en esas montañas tan altas fue donde cayeron los ángeles que se rebelaron ante el rey, o sea, Satanás y sus demonios, los gigantes. Y desde eso lo pueden leer en Génesis 6. Y desde esa montaña más alta comenzó todo el desorden, comenzó la rebelión comenzó la vaciedad comenzó la vanidad entonces eso todo lo estudiamos también en el libro de Génesis 1 cuando Jesús se bautiza en el Jordán él está a viva voz diciendo aquí llegó el que sin pecado se hace pecado y se limpia en las aguas del Jordán como lo hizo el leproso Amán, ¿lo recuerdan? Cuando Eliseo manda a Amán a, bautizar, a, a sumergirse en el Jordán siete veces para que se le vaya su lepra, diciendo, yo me hago leproso y en estas aguas vengo y me sumerjo con autoridad para detener la rebelión que comenzó algún día y está desembocando esa agua en este Jordán. Impresionante, ¿no? Entonces, me limpio en estas aguas, no solo mostrando que las aguas son suficientes, sino que me necesitan a mí, necesitan mi poder para poder seguir siendo purificados. Juan lo introduce en las aguas. Y justo cuando él sale de las aguas, hay una voz, como un eco divino que sale del cielo, ¿cierto? Um, esa voz en hebreo significa vacol. Y vacol en hebreo eh, significa paloma. Perdón, en español significa paloma. Paloma, según los hebreos, es un eco divino que desciende del cielo. Es como literalmente el espíritu. En hebreo espíritu significa rúa, ¿cierto? Eh, esto lo que nos dice es que desde el mismo cielo desciende la autoridad y el poder. Y nombra el mismo cielo a nuestro Salvador ungido. Por ello, no había necesidad que ningún hombre posara sus manos para nombrar a nuestro Jesús porque el que lo nombró fue el mismo cielo, fue el que le dio nombre, le dio autoridad, le dio potestad, le dio poder, le dio dominio. Entonces, ¿qué es un eco divino? Es su palabra, es su instrucción que se posa en Jesús, en el Mesías. Recordemos que del cielo desciende siempre el fuego. Gracias a que descendió el fuego fue que pasó lo de Elías, recuerden. Recuerden que también en el Pentecostés nos damos cuenta que desciende fuego del cielo. Y se posa en sus cabezas. Entonces, el bautismo, para concluir y terminar ya con este sentir que puso el Señor en nuestro corazón. Para comprender la grandeza de su palabra, sí es importante. Y el bautismo revela que muere el hombre viejo y que cuando te sumerges se va esa rebelión que comenzó hace tanto tiempo atrás. Y cuando sales nace un nuevo hombre bautizado con el poder que reveló el Mesías en el Jordán. Eso lo leemos también en Juan 1.32. Voy a, a leérselos. Una parte allí importante. Porque dice así. Vi al Espíritu, al Rúa, que descendía del cielo como paloma, como un eco divino que permaneció sobre él. Nunca se fue, nunca se ha ido, nunca se irá. Imagínense. Dice, yo no le conocía. Pero el que me envió a bautizar, o sea, el mismo Dios con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender ese eco divino, ese espíritu, y permanezca sobre él, ese es el que bautiza con el poder de Dios, con el rúa, con el fuego, con el espíritu. Y para concluir, para concluir, el Jordán, ¿qué significa? literalmente significa el que desciende si ¿Sí ven la palabra revela todo, todo, todo cada, cada palabra es una revelación entonces ¿qué nos está diciendo que en el Jordán allí estuvo nuestro Mesías enseñándonos que hay que bajar a las aguas físicas pero también a las aguas espirituales para quebrantar toda rebelión pero también nos dice que sin Él, que sin el Mesías no es posible. Y Él revela que desde su costado salió agua y sangre. Y murió físicamente. Aquí hay una revelación hermosa para todas nosotras. De su costado salió agua y sangre. Somos bautizadas. Con su palabra, que dice su palabra, de nuestro interior correrán como ríos de agua viva. Y la presencia de su rúa, esa sangre perfecta, que se convierte en ese vino perfecto, que nos llena de gozo y de plenitud, porque en él somos más que vencedoras. Chalón, chalón.